0: La situation est plus que tendue. Alors que les supporters de l'OM sont connus pour avoir l'oreille des dirigeants de leur club, cette semaine, cette relation a littéralement explosé avec des retombées assez hallucinantes. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond à l'Olympique de Marseille Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va on ne pouvait pas tomber sur un pire timing. Avec un match de Coupe d'Europe ce jeudi et un classique contre le PSG ce week-end, l'OM joue gros sur le plan sportif, mais absolument rien ne va pouvoir aider les joueurs sur la pelouse. Car lundi soir, une crise qui couvait déjà avant l'été a fini par exploser lors d'une réunion entre la direction du club et les représentants des supporters. Le ton est très vite monté et un véritable ultimatum a été posé au président. Soit il démissionne avec son équipe, soit les tribunaux lui feront la guerre. Il est même question de s'en prendre physiquement à lui s'il ne coopère pas. Qu'est-ce que les supporters lui reprochent Eh bien d'avoir profité des transferts pour détourner de l'argent et s'enrichir. Cette rumeur, elle a gonflé au cours de la saison dernière, sauf que là, elle a pris des proportions démesurées. Mais pour la direction, pas question de démissionner. À la place, elle a annoncé mardi sa mise en retrait. Pas de déplacement avec l'équipe ce jeudi pour la Coupe d'Europe à Amsterdam. En France, c'est vrai qu'on est habitué à cette relation tumultueuse entre le club et ses supporters. Mais pour le nouvel entraîneur Marcelino. C'était du jamais vu. Entre les menaces et les coups de pression, le technicien s'est demandé où il avait mis les pieds et a aussitôt annoncé sa démission et celle de tout son staff. Il sera resté 80 jours en poste, du jamais vu pour un coach ou presque. Seul Giroud a fait aussi bien au RC Lens. Ce jeudi, Pablo Longoria, le président, a tenu à clarifier les choses dans une interview au journal La Provence. Il rappelle qu'un cabinet d'audit indépendant a épluché tous les comptes du club, les siens et même ses textos privés et qu'il n'y a trouvé aucune trace de détournement d'argent. En pleine tempête, l'OM se cherche maintenant un nouvel entraîneur assez courageux pour débarquer dans cette ambiance. Le président lui reste en poste, remotivé peut-être par d'autres supporters qui appellent à un rassemblement pacifique au centre d'entraînement ce samedi pour lui apporter leur soutien. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le moral qui remonte enfin chez les jeunes Français. Souvenez-vous, la crise du Covid avait particulièrement touché les 18-30 ans qui se sont retrouvés isolés, parfois privés de leur job ou en décrochage à cause des études à distance. Et bien, D'après une enquête de l'INJEP et du CREDOC qui étudient à la fois la jeunesse et les conditions de vie des Français, ça commence à aller beaucoup mieux. Malgré l'inflation et la guerre en Ukraine, 67% des sondés disent avoir confiance en l'avenir. C'est 7 points de plus qu'en 2020. Et ils sont autant à déclarer que leur vie actuelle correspond à leurs espérances, en gros, qu'ils sont heureux. Et quand la vie perso est au beau fixe, eh bien on fait des projets et on se bouge pour les autres. Désormais, un jeune Français sur quatre est impliqué dans une cause ou dans une association. C'est toujours un événement, c'est ce vendredi que l'iPhone 15 débarque en magasin ou dans les boîtes aux lettres de ceux qui l'ont précommandé. Alors pas de gros changements hein, côté technique, l'appareil photo est un peu meilleur, il y a un bouton spécial sur le côté et surtout une prise universelle qui permet désormais de le charger avec un câble USB-C utilisé par les possesseurs de smartphones Android. En revanche, cette journée de lancement s'annonce houleuse en France car les salariés des Apple Store ont attendu spécialement ce moment pour se mettre en grève. Il réclame une hausse de salaire face à l'inflation. Le mouvement doit durer jusqu'à samedi. 75% des magasins devraient être impactés selon la CGT. À retenir également ce coup près qui vient de tomber à la cour d'assises de Paris. Le rappeur MHD comparé aux côtés de six autres personnes pour un meurtre sur fond de guerre entre bandes rivales. Il a dû répondre aux questions de la cour pendant plus de six heures, mais ses réponses n'ont pas convaincu l'avocat général. Il a requis une peine de 18 ans de prison contre lui. Le verdict est attendu ce vendredi. D'habitude, il règle ses litiges en lâchant ses dragons. George R.R. Martin, l'auteur à succès de Game of Thrones, a décidé de porter plainte contre la société OpenAI, la créatrice de l'intelligence artificielle ChatGPT. Le romancier s'est ligué avec beaucoup d'autres, comme John Grisham, pour dénoncer une violation des droits d'auteur. Selon eux, les concepteurs de ChatGPT se sont servis de leurs livres pour entraîner leur intelligence artificielle, lui permettre de générer du texte et d'écrire de la fiction dans des styles très proches de ceux des différents auteurs. Sauf qu'on ne leur a jamais demandé leur autorisation. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'autres programmes spécialisés dans la création d'images sont actuellement poursuivis par des illustrateurs qui estiment avoir été volés. Nom de code, Botox, c'est le titre que la SNCF a choisi pour baptiser sa grande campagne de rénovation de ses TGV. Un lifting général pour moderniser une centaine de rames et notamment celles à un seul étage qui vont s'équiper de prises individuelles, de nouveaux sièges plus confortables et de nouveaux WC. La partie mécanique aussi va avoir droit à un coup de jeûne. Le but, c'est de prolonger la durée de vie de ces trains trentenaires de 2 à 4 ans et les trains à deux étages vont même s'offrir 10 ans de rab. Pour le moment, c'est une phase D'inventaire qui débute, les travaux commenceront réellement d'ici 2026 et ils demanderont près de 2 millions d'heures de travail au minimum. Le train, justement, vous pouvez le prendre direction Paris si vous cherchez du boulot. La cité du cinéma se prépare pour un immense job dating la semaine prochaine, le 26. Plus de 16 000 postes à pourvoir pour les JO de Paris 2024. L'objectif, c'est de trouver des cuisiniers, des agents de sécu ou encore des chauffeurs de bus pour rejoindre les rangs des partenaires comme la RATP ou le restaurateur Sodexo. Tous ces métiers sont en tension actuellement. On a du mal à embaucher, faute de candidats, mais pourtant, il va falloir beaucoup de monde pour pour faire tourner les Jeux Olympiques. Les recruteurs mettent en avant de bonnes conditions de travail et surtout un vrai plus à mettre dans le CV. Et vous pouvez aussi postuler à distance sur le site paris2024.org. On termine avec un événement qui a changé le visage de la culture en France et même dans le monde. La Technoparade va de nouveau investir les rues de la capitale ce samedi. Une édition très particulière puisque c'est la 25e et les organisateurs promettent de belles surprises pour cet anniversaire. L'occasion aussi de mesurer tout le chemin parcouru car en 1998, avant le premier défilé, eh bien la Techno et la House étaient surtout considérées comme des musiques de marginaux et de drogués et il a fallu l'intervention de Jack Lang pour convaincre le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, d'autoriser le défilé. Pour beaucoup d'artistes, c'est cette première technoparade qui a permis aux musiques électroniques de devenir grand public, de se populariser en boîte et donc de permettre à de nombreux DJs de se professionnaliser. Si vous voulez en être, eh bien le départ sera donné à 15h ce samedi, place de la Bastille à Paris. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau récap.